0: el mundo del trabajo, bioética laboral. Y en esta segunda temporada radial del año 2021, vamos a continuar con eh, Olga Inés Beltrán Vargas y con César Camargo, que son personas que están vinculadas a la Universidad Piloto de Colombia, concretamente al área de eh, egresados. Y ellos nos van a ilustrar ...sobre el tema de la ética de las profesiones. Bienvenidos, Olga y César.
1: Muy buenas tardes, Tito. Tardecito. Un gusto ¿Tito? saludarlo.
2: Un gusto, un gusto saludarte y también saludar aquí a, a mi compañera Olga... ...que estamos hoy trabajando en equipo aquí en tu, en tu, en tu programa de radio.
0: Como siempre, bienvenidos, César y, o y Olga. Muy bien. Eh, hoy vamos a hablar de un tema que es impresionantemente eh, llamativo porque es la práctica de la ética profesional. ¿Cuáles son esas nociones principales de la ética profesional? Olga nos va a hablar sobre ese tema.
1: Gracias, Tito. Sí, este tema es eh, algo muy importante, eh, que esto no es un tema de moda, es un tema que siempre tenemos que estar aplicando todos los profesionales. Entonces, pues para definir primero que todo que la ética profesional es importante entender y comprender qué significa la profesión cómo se clasifican todas estas profesiones y pues desde ahí vamos a partir al ámbito del qué hacer y, la, y de lo ético profesional. Con respecto a la profesión, pues es en general una actividad humano específica, especializada, es un tema social con sentido estricto y no meramente familiar. Eh, obviamente esto está enfocado siempre a la comunidad, a cada uno de los individuos y pues a la relación que tenemos en general con todas las personas. El ejercicio en la profesión es de carácter permanente, eh, debe, en la profesión implica estrés y obviamente tener ciertos conocimientos específicos de acuerdo al programa que se estudia, y pues se basa ordinariamente en el adiestramiento de lo ético profesional, lo intensivo, el nivel avanzado de cada uno de los campos en que la persona se especializa.
0: Perfecto, Olga, gracias, muy amable. Ahora, ¿cómo se podrían clasificar las profesiones entonces, eh, César? Bueno, eh, esto título es, es bien interesante, es un poco extenso, pero voy a ser
2: voy a un, un poco breve con esto de, de la clasificación de profesiones. Eh, esto se hace debido a la actividad que se desarrolla, es decir, hay unas que son serviles y otras que son intelectuales, que son, que son la, las que llaman eh, antiguamente liberales esto lo que hace es que las características de las profesiones pues varíen, es decir eh, hay unas características que son tres grandes que son el derecho a la vida física y a lo relacionado con ella como por ejemplo comida vivienda y salud y aquí estarían involucrados para que la gente entienda, los médicos, los paramédicos los agrónomos, ingenieros etcétera, por ejemplo también está la otra gran categoría que serían ya los, de, el, por ejemplo, el derecho al cultivo progresivo de la inteligencia, y aquí ya incluimos a los que son científicos, filósofos, educadores, artistas, también, etcétera, pues los, los que van dentro de esa rama. Y la otra gran característica, ya hablando de, la, de las tres principales, son el derecho a vivir como individuos y como miembros de una sociedad dentro de un orden jurídico y moral. Entonces, Dentro de esta categoría en, en, encontramos a los sociólogos, los juristas, los legisladores, historiadores, religiosos, políticos, entre otros. Los que, los que podemos identificar dentro de esa gran característica, entre esas tres grandes características. Ahora, ahora, pues encontramos que hay una clasificación ya de profesiones que son un poco más específicas. Eh, donde las podemos encontrar y ya son profesiones, por ejemplo, jurídicas, que ya las entendemos de una manera más, más directa, que son notarios, legisladores, jueces, abogados. Eh, tenemos las profesiones de docentes, profesores, escritores o profesiones de régimen, por ejemplo, eh, los gobernantes, los legisladores, administradores, militares, en esta que también cabría, eh, tenemos las profesiones de producción e industria, que son empresarios, industriales, comerciantes, mm, tenemos los profesionales de la salud, esos claramente los, pues los entendemos mucho más fácil, que son médicos, paramédicos, como mencioné antes, farmacéutas, eh, bueno, son una gran cantidad de categorías individuales, la del transporte, aviadores, marinos, conductores, que son los, los que se mueven en el, en el área del transporte, eh, y bueno, hablemos de estas dos últimas, eh, son bastantes, está la comunicación social el periodismo, el cine, la televisión las bellas artes que es otra de las áreas eh, que incluye cine, fotografía y las profesionales de humanidades y ciencias religiosas que serían lingüística, literatura religión y cultura religiosa estas son las, las grandes eh, categorías que encierran a, a, la, a las profesiones y en las que las tenemos pues digamos que ubicadas para poder eh, tener como una visión más clara de dónde
0: están ubicadas cada una de ellas eh, César y Olga eh, muchas veces encontramos gente y personas que se han vinculado con dos o tres eh, profesiones eh, eh, han combinado realmente eh, el conocimiento de, trece, de, de dos, tres y hasta más por ejemplo, encontramos abogados que son magníficos periodistas o abogados que son muy buenos escritores, que se meten en el mundo de la literatura y que escriben. Eh, y viceversa, ¿no? Tenemos gente que se mete, digamos... Eh, hoy en día existe una profesión que es el analista de, de temas eh, y se vuelve un analista... Y, y se vuelve un científico dentro del tema entonces uno mira eh, y ahí tenemos al doctor eh, que nos acompaña aquí, el doctor Arcila Quintero, él es filósofo él es abogado y es filósofo y es además eh, magíster en educación entonces eh, uno combina yo soy abogado Tito Martínez es abogado pero soy locutor publicista eh, 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 He, he combinado mi vida profesional con una serie de, de detalles y de y tal vez mirando las habilidades que tengo, ¿no? O sea, de todas maneras, explotando esas habilidades son muchas veces las personas que buscan tener éxito en la vida, eh, de alguna forma, ¿no es cierto? Entonces uno mira todo esto que ustedes están hablando y me parece muy interesante desde todo punto de vista. Muy bien, pasemos a lo que eh, Olga nos podría decir sobre eh, conceptos de ética para, para algunas profesiones. Adelante, Olga.
1: Claro que sí, Tito. De, pues De acuerdo a las clasificaciones que nos, nos acaba de mencionar, César, muy rápidamente eh, podemos dar unos una pequeños conceptos de lo que es la ética en cada una de las profesiones. Claro. Respecto a la ética del abogado, podemos decir que pues, se pone muy en práctica todo el valor, eh, valores fundamentales, como es la justicia, como es la honestidad, la lealtad, toda esta diligencia y sobre todo un tema muy importante y delicado, el secreto profesional. ¿no? Acá se tratan casos muy delicados en, en algunos temas, entonces este, este tema del secreto profesional es, es algo muy importante en el tema de la abogacía. Por ejemplo, en la ética profesional de un docente, pues para los docentes es de suma importancia el desarrollo de los principios éticos. Obviamente esto conlleva una gran responsabilidad social, todo lo que transmitimos a todos los demás, estar en contacto con los estudiantes eh, y enfocarlos desde ahí desde, desde la primera etapa de, de estudio profesional eh, en incluirlos en todo lo que conlleva los códigos de ética de cada una de las profesiones. Eh, la ética profesional en el caso del psicólogo eh, pues aquí también cuenta con sus propios códigos éticos de acuerdo a su trabajo algunos de los valores eh, que podemos resaltar aquí en, en los profesionales de psicología eh, pues es en todo el tema de confidencialidad la responsabilidad y la, honestidad, y la honestidad que son pues partes importantes entre el profesional y su paciente entonces, no puede perder el, el panorama que su paciente, que tiene que, que tener mucha confidencialidad con todo el proceso que conlleve y toda la información pues, personal, propias sentimientos que lleva el paciente eh, para que el psicólogo lo pueda apoyar. En cuanto a la ética profesional del administrador, eh, enfocándonos al administrador de empresas, pues exigen, Existen códigos que están considerados dentro de un marco ético. Eh, aquí es importante todo el tema de lealtad, de legalidad, la diligencia y obviamente la honestidad son valores éticos fundamentales para, para el propio desarrollo de, de su trabajo. Como lo mencionamos acá los periodistas también, es un, un tema ético muy importante. Ellos manejan un código de ontología en el que se determinan ciertos valores y obviamente el comportamiento que deben regir cada una de sus conductas. Eh, estos profesionales en comunicación pues obviamente tienen también que trabajar en base a valores como, como es la verdad, como es la precisión, a la hora de brindar la información, la información que están brindando, eh, pues deben ir a fuentes importantes y, y verificar porque no, no pueden comunicar algo que no sea real. Y pues respecto a los principios de democracia, de pluralidad y de tolerancia. Y eh, por último, así muy rápidamente, el profesional eh, de, de la medicina, el médico, eh, pues está muy regido también por una serie de valores y de comportamientos con todo lo que conlleva a, al sector profesional de la salud y pues debe respetar también a sus pacientes y, y también mucha reserva, eh, mucha responsabilidad porque pues es la vida de las personas que tienen en sus manos.
0: Correcto, Olga, muy amable. Eh, tenemos, eh, por ejemplo, algunos ejemplos eh, ¿Y casos de ética
2: profesional?
0: Sí, efectivamente hay, hay unos ejemplos muy claros y lo digo desde,
2: desde mi profesión también, Tito coeque Soy psicólogo unipiloto aquí, orgulloso también, donde claramente uno como profesional en la psicología pues, no puede revelar información personal eh, que haya sido aportada por uno de los pacientes que está en alguna de las consultas. Ese, por ejemplo, es, es, es uno de los ejemplos de ética profesional que uno debe cumplir. Eh, como mencionaba Olga, un abogado, una abogada eh, que resguarda pruebas de un caso judicial, por ejemplo, ese es su deber como profesional, tener esas pruebas guardadas para utilizar en, las, en los juicios, en, en, eh, con sus clientes y, bueno, y demás. Eh, por ejemplo, eh, cabría también el, el empleado de un banco que llega en su horario establecido por su puesto de trabajo y que cumple pues eh, esos requisitos como profesional administrativo que tiene como compromiso con su organización y pues tenemos un ejemplo también que es, eh, parece básico pero a veces no vemos este tipo de cosas y es el trabajador de seguridad que uno espera no reciba sobornos
0: porque pues también respeta sus mismos valores como profesional. Claro, eh, César acaba de tocar un tema bien interesante hablando del empleado bancario que cumple con un horario, que llega a, 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 a cumplir su trabajo eh, pues eh, cumplidamente, valga la redundancia, eh, dentro de su puesto que ocupa dentro del, del banco y, y está a la hora precisa y está llegando a su, en su horario normal a, a cumplir y a atender a la gente. Eh, el otro día me encontré un libro sobre, sobre la necesidad de que las personas tengan una buena atención al público y lo que hace un empleado bancario es atender al público. Eh, muchas veces no comprendemos muy bien que una persona haya, se haya preparado para atender al público, ¿no? Y, y, y cuando se respeta los valores de la ética profesional, pues tiene que ver también con la comprensión de la gente. Y eso es importante. Eh, hoy en día, debido a la pandemia, por ejemplo, los juicios que se están llevando a cabo los procesos en los juzgados son completamente virtuales. Las demandas se están presentando virtualmente y hay que sustentarlas virtualmente y hay que estar atento a los eh, pasos a seguir en cada proceso y por lo tanto debe uno estar conectado con la página de la rama judicial que es donde salen absolutamente todos los procesos el abogado que no esté pendiente de eso o, de, o, o por lo menos tener una persona, un dependiente que esté todos los días mirando las eh, eh, diferentes eh, eh, etapas de un proceso pues puede perder el proceso si no está pendiente de, 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 de un proceso, eh, de la etapa que sigue eh, por ejemplo, el juez puede llamar a pruebas a presentación de pruebas y si no presenta las pruebas dentro de ese dentro de ese tiempo puede perder el caso de tal manera que es importante que tengamos en cuenta que muchas veces perdemos tiempo no nos damos cuenta de que eh, en nuestro trabajo en nuestra profesión juega un papel importante cumplimiento cumplimiento que es parte de la ética profesional también, ¿no es cierto? Establecer unos ítems escritos y, una, y un cronograma, un cronograma por medio del cual hace un, hacemos un seguimiento del cumplimiento de esas etapas en nuestra vida profesional. Muy bien, esas son pequeñas eh, paréntesis que hago eh, para nuestros oyentes, pero hablemos también de las características del trabajo profesional. Ahí hay características, ¿cierto, Olga?
1: De acuerdo, doctor Tito. Sí, mencionabas algo muy importante ahorita, eh, que cada persona elige su profesión. Digamos que esto es una actividad que uno hace libre a conciencia y pues donde busca también, obviamente, ofrecer un beneficio a los demás y, ¿por qué no?, un beneficio propio para uno, eh, pero con mucha responsabilidad. Es un tema también de mucha responsabilidad. Aquí, como lo mencionabas tú, es importante todo este tema de características del trabajo profesional eh, y pues es importante aplicar toda la ética profesional en el sentido estricto de la palabra de profesión, que pues esto nos hace referencia no solo a las carreras universitarias, las que adquirimos con nuestro cartón nuestro diploma, eh, de que nos menciona una carrera profesional, sino también podemos hablar de diferentes oficios ya que estos también son vocaciones que obviamente están al servicio de los demás. Entonces, pues es importante para todos los trabajadores aplicar esta ética et profesional en la medida de cada una de las actividades que pues desarrolla. Eh, esto es un conjunto también de normas que va a hacer que el trabajo sea digno y pues que el individuo pueda también establecer su ética profesional y aquí podemos mencionar dos puntos fundamentales, Tito, y es todo el tema de valores individuales y el manejo de código de ética. Muy rápidamente explico esto. Lo, cuando nos referimos a los valores individuales, pues son todos aquellos valores que posee una persona a través de sus vivencias, de su propia experiencia y pues de su propia voluntad. Y el código oficial de ética... Pues es el código que rige el comportamiento de cada una de las profesiones como lo hemos venido mencionando anteriormente, eh, las personas pues deben ser responsables de sus propios actos, eh, deben actuar con plena libertad, con voluntad, con inteligencia y, y obviamente nunca de manera forzada. Eh, es una elección de la carrera que se tiene con, li con libertad y su propia voluntad y pues la persona debe ser respetuosa en las obligaciones y los derechos que conlleva cada una de las profesiones. Cuando nos referimos también a la ética en las empresas, que este es un punto también muy importante hablar de la ética profesional, en las empresas nos referimos al concepto de establecerlo como consideraciones en las que eh, las condiciones principales que debe tener un ser humano en relacionarse con su propio entorno. Es muy importante dentro de las empresas que se ofrezca un servicio justo, eh, que se, reserve, se realice una buena labor con cada uno de los profesionales, que permita también... Eh, pues que esto, todo esto conlleva una corresponsabilidad y un retrato y buena atención a los clientes, que como lo mencionábamos, el hecho de que hoy en día, pues muchos temas se fueron a la virtualidad no quiere decir que no podamos prestar un buen servicio a, en general a, a las personas entonces también debemos hablar un poquito de las ramas de la ética empresarial aquí las dividimos en economicismo limitado que esto tiene como objetivo pues, maximizar todos lo, los beneficios eh, con, respetando obviamente las normas legales primero que todo también podemos hablar aquí dentro de las ramas del dualismo racionalista que esto busca eh, los beneficios que sean respetados los principios que se establecen eh, algunas veces en la teoría ético-racionalista y otra de las ramas es el realismo moderado que pues esto se entiende en el ser humano, se puede identificar como las necesidades que están dentro de su entorno ¿no? y pues podemos establecer obviamente una relación más equilibrada con el médico y con las personas que están a, a nuestro alrededor. Básicamente, muy rápidamente, esas serían las principales características que, que podemos definir dentro del trabajo profesional.
0: Muy bien, he tenido esta tarde, eh, en este mediodía, la fortuna de tener una profesional en negocios internacionales y un profesional en psicología. Eh, a los dos les quiero agradecer enormemente este aporte para nuestros oyentes aquí en Unipiloto Radio y en el mundo del trabajo y la bioética laboral. Eh, hay algo importante tal vez que se nos eh, queda entre el tintero, pero me parecería eh, interesante que ustedes lo estudiaran, porque eh, hay, hoy en día hay la necesidad de que las personas tengan esa facilidad de comunicación con otras personas. Entonces, eh, que, que encajaría, no sé en dónde, dentro de lo que ustedes han hablado hoy en día, pero digamos, una persona debe tener como esa facilidad de entrar en, 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 en alternancia con otras personas. Eh, de trabajar en equipo, de facilidad de, de, de estar eh, trabajando y colaborando en equipo, eh, porque hay hoy en día la necesidad de que las personas sean integrales, entonces todo eso eh, tiene que encajarse en algún lado, ¿no es cierto?,
1: Claro que sí, Tito. Eh, de hecho, eh, cuando estamos en una profesión vemos no solo la parte teórica, sino también eh, toda la parte del manejo de habilidades blandas que hoy en día es muy importante dentro de las empresas. Sí. Lo que tú comentas, el tema de trabajos en equipo, el tema de, de llevar ciertas responsabilidades, todo esto, como obviamente todos los seres humanos nacemos con ciertas habilidades y otras las vamos desarrollando en el camino. Hoy en día es muy importante eh, estar eh, saber qué es lo que requieren las empresas, podernos preparar, que es algo muy importante. Y pues también aquí, digamos que una parte es desde, desde la oficina de egresados de la Universidad Piloto, pues las acompañamos a nuestros recién egresados también en este proceso de que salgo a buscar mi primer trabajo y poderlos enfocar en cuáles son los pasos, cuáles son las condiciones y estas habilidades que, que, que hay que terminar de desarrollarlas con respecto a su profesión y estar de acuerdo con toda la ética profesional que conlleva cada uno de sus programas
0: perfecto, muchas gracias eh, eh, Olga y muchas gracias a César también eh, por la participación en este mediodía aquí en Unipiloto Radio dentro del programa El Mundo del Trabajo y la Bioética Laboral ya continuamos con otros temas uh, para ilustración de nuestros oyentes